0: o
1: Olá amigos, olá amigos, olá amigas. Estamos de volta com o Totecast. Vocês devem estar estranhando que o Frank não abriu o programa, mas ele está aqui comigo para mais esta edição e mais uma edição especial, né, Frank? Uma edição empolgada, uma edição que antecede o primeiro jogo da Liga Europa contra o Manchester United, É um jogo que traz ainda o calor do momento de uma classificação histórica da Roma, do time feminino, para a final da Copa Itália contra o Milan. É, para quem não viu o jogo, foi no domingo, né, logo cedo. Então, é, foi um momento repleto de emoções, mas abrimos aí mais uma edição do ToteCast, com, com essa... É, todo mundo muito motivado, né, Frank?
2: Com certeza, Felipe Portes, olá, amigos, olá, amigas, do ToteCast, de fato, foi uma classificação histórica, e daquelas classificações que você fica com o coração na boca, porque não só você está torcendo pela Roma, como você conhece a Roma. E o que aconteceu nesse jogo, nem Tote explica. Eu achei que você
1: ia usar outra expressão antes do coração na mão, mas é, eu vou deixar para lá, tá?
2: O, <risos> o que importa... Também ficou na mão.
1: É, Também ficou, ficou. ficou. E, vamos começar falando do time... Na verdade, o, o tema principal do programa, obviamente, vai ser essa classificação das meninas, porque a gente achou que valia um programa à parte falar disso, né? Não só é, dar um pedacinho do programa da, da semana sobre isso, porque assim... É, vamos contextualizar o que aconteceu no último domingo para quem não estava prestando atenção. A Roma eliminou a Juventus né, na semifinal da Copa Itália. A Roma havia vencido a primeira partida por, por 1 a 0 A Juventus não perdia para um time italiano havia dois anos. E a Roma, em sua terceira temporada como clube feminino, é, conseguiu arrancar essa vitória saiu em vantagem, né, para jogar o jogo de volta, que foi na casa da Juventus, né, no domingo, e eu, eu vou abrir o jogo aqui, eu comecei a ver na, no segundo tempo, porque eu estava dormindo, né, estava dormindo, aí abri o Twitter lá, acordei mais cedo, estava lá passando o jogo da Roma, né, achei que ia ser um pouquinho mais tarde, tinha me preparado já para ver, só que não contava que o horário fosse diferente, é, cara, abri o site da Roma, a Juventus ganhou de 1 a 0 e tinha, havia muito pouco o que fazer a Roma no segundo tempo propôs mais as ações né? teve um pouquinho mais de, de chance, trabalhou muito mais a bola no campo de ataque só que a gente vinha comentando no grupo quem estava acordado no caso eu e o glorioso Diego Mendes, o Rubão estava bêbado nessa hora, ele não, não, não
2: pôde acrescentar o que ele estava muito certo, por sinal né? é, Tem, não eu diga. preciso ressaltar isso
1: é não estava errado não é alcoolismo se é domingo, né? E é curioso que, assim, a Roma errava muitos passes, a Roma é, levava a bola para o último terço de campo ali, tinha muita dificuldade de saber o que fazer com a bola, a defesa da Juventus, como vocês já devem esperar, ela estava muito bem armada, é um time muito bem treinado, né? não à toa domina a Itália, né? e pelo menos até vale agora... Vale
2: lembrar, só, só, só te cortando rapidamente, Portes, falar, games, aqui. É, com esse resultado de 1x0, a, a Juventus se classificava pelos, pelo gol marcado fora de casa. Então era um resultado bom para eles.
1: É, então, e aí, o que, que acontece? Foi 2x1, foi um, né? Na verdade, o jogo de Ida.
2: Isso, exatamente.
1: Eu, eu falei 1x0, permitam-me corrigir aqui o que eu disse, porque eu jurava, achava, acreditava piamente que havia sido 1x0 o jogo, mas obviamente estava enganado. É... E o
2: jogo assim. Um clássico como... do podcast
1: é, se você não der uma informação errada, não, né, não sou eu, mas enfim. É, tanto tempo fora, né, a gente fica meio enferrujado, né? E acontece
2: assim. Não, você está em plena forma, Portes. <risos> a informação errada, você não perdeu um, um milímetro do seu talento. É, é, quem sabe faz ao vivo.
1: Talentos reconhecidos aí. E, cara, é, conforme o jogo foi evoluindo, é, a gente tinha a crença de que não daria. Né? Tava bem claro que não daria. É, a Roma meio assim, afobada na, na criação. É, muito, muita bola cruzada, sem sentido, muita bola invertida. E aí um lance crucial, assim, é, que poderia ter mudado a história do jogo já naquele momento, que foi uma bola cruzada pela Bonfantini. A, ela tentou achar a Thomas dentro da área. A zagueira da Juventus deu uma pichotada ridícula, a goleira foi na dela, soltou a bola, e a Thomas, de cara pro gol, de cara pro gol, tentou dominar a bola. Eu não entendi por que ela quis fazer aquilo, era só cutucar. Não tinha ninguém na frente dela, era só cutucar. Mas no que ela foi tentar dominar a bola, ela acabou se atrapalhando, a zagueira chegou, corrigiu, levou a bola. Foi um gol é, perdido incrível, assim, é, se eu dizer que faz uma dessa, a gente... Ficaria xingando ele por duas semanas, mas a gente tem uma tolerância muito maior com as meninas, porque, né? Afinal de, de contas, elas não ganham milhões para perder gols na cara. Fato é que é, a Bonfantini estava com a bola toda, assim, é, fazendo uma grande partida. Faltava mesmo, assim, o gol. Faltava aquele passe. E aí, acho que ela cansou, né? A, a Miss Bavanhola resolveu sacar ela do jogo. E aí foi que virou. É, bizarro isso, né? A melhor em campo sai e o time acha o gol de empate, né? Numa bola cruzada na área, a, a Thomas fez o gol de cabeça, empatando a partida. Foi, foi um gol meio cagado, assim. A bola meio que bateu nela e tal. Não sei se ela esperava muito fazer aquilo. Mas gol feio, gol cagado, ainda é gol, né? minha Roma
2: foi válido Vale do, do mesmo jeito, vale,
1: A gente comemora do mesmo jeito. vários vale registros registro aqui que vocês devem ter percebido que eu, estou, eu estive fora nas últimas semanas porque eu estou me mudando. Terminando o processo de mudança aqui da minha casa, a gente está instalado há uma semana. Então, vocês devem imaginar que eu não tinha visto muitos jogos de futebol aqui nessa casa nova. E, assim sendo, eu vi o Palmeiras, na verdade, mas o Palmeiras não tem me dado muita alegria né, nesse sentido. Tenho, tenho ficado um pouco contido para não chocar a vizinhança, mas eu não pude evitar. Nove, e da manhã, no domingo, eu gritei o primeiro gol. Eu dei um berro no instinto, assim, e
2: foi maravilhoso, porque... Que belíssimo cartão de boas-vindas, Portes. Eu acho que o síndico, o vizinho de baixo, o vizinho de cima, se você tem vizinho ao lado, todos eles ficaram muito satisfeitos. Vão te no presentear com bolos, tortas. Ninguém Pode apostar. O né?
1: cara chega agora, esse filho da puta, 9 horas da manhã no domingo, tá gritando gol. É... Bizarro, né? Mas enfim. É... É... Eu tive que me conter, né? Depois daquilo, eu já... a animação bateu. Eu falei, Pô, aí dá, aí dá voltamos a acreditar, e cara, não é que saiu? A Lázaro, que tinha entrado no lugar da, da Bonfantini, outro cruzamento, mas aí não foi, no, não foi numa bola parada, né foi numa jogada efetivamente de bola rolando, ela se meteu ali entre as águas da Juventus, se jogou na bola, cabeceou, a goleira ainda pegou, foi todo mundo para dentro do gol, ela, a bola, a Lázaro, e a Roma virou a Roma virou ali, meu filho, aí ninguém segurava mais, ali. já, já era muito difícil a Juventus fazer alguma coisa. E aí você vale, vale lembrar que o gol fora, ele definiu né, essa classificação, porque a Roma já estaria classificada isso, o, o segundo gol sai depois dos 30, depois dos 35, se não me falha a memória, provavelmente vai falhar, mas é, foi depois dos 30, então assim, a Juventus estava cansada, porque estava um solão do caramba lá, é, no, no... Só para
2: te situar no tempo e no espaço, Portes, o... o gol de empate aconteceu lá Pelo 77, 78, que Acertei. deve dar 32, 33, é isso? Isso do, do segundo tempo, e a virada saiu aos 81, o que dá 36 minutos.
1: É, então não estava tão errado no
2: 9 para acabar.
1: A minha memória não traiu dessa vez. É, tá, muito, tá muito fresco ainda, né? A transmissão era meio, meio zoadinha, assim, né? Tanto que o... Não vamos dar spoiler, vai. vou dar spoiler, apesar que está sendo contada E aí a Roma começou a segurar a bola, como todo time deve fazer, né ainda mais em vantagem contra a Juventus. É... As meninas ficaram um pouco tensas, né? Porque estavam ganhando de novo da Juventus. né
2: Na casa delas, em Vinoso. Na casa
1: delas, era um milagre já ter ganho o primeiro jogo, ganharam o segundo. Acho que elas entraram naquele ponto, assim, de que, velho... Vamos ganhar essa porra, né? Seguraram ali na hora que deu, mas a Juventus é a Juventus, né? Foram para cima.
2: Botaram, é, botaram o ônibus, a Bete foi para área, a dona Bete foi para área, o presidente foi para área, e o narrador que... da, da Roma TV foi na área, tava todo mundo lá tentando defender, né?
1: É, e aquela coisa que a gente sabia que aconteceria aconteceu, a Juventus. Pressionou, pressionou, pressionou. Chutaram a bola na trave, buscaram empate ali nos 40 e poucos, e não é que viraram, Frank. As viraram, viraram no último lance, Frank. Todo mundo ali aflito, aí, vale a expressão realmente com o cu na mão. Estava já esperando pior, mas assim precisava ter sido quatro a dois, né? Então, assim, é lógico que a, a, a aflição foi grande, mas a Roma tinha que já começou que uma tragédia. É, nível Roma, né, Para que a gente... E quase
2: aconteceu! É. Porque e faltou um gol só!
1: No último lance, os dois, os dois gols da Juventus que, que viraram a partida foram bem parecidos, né? Bola ali na área, bumba meu boi, cabeçada e ninguém viu, ninguém entendeu o que aconteceu, só foi alguém para dentro, dentro, dentro do gol. Inclusive, vale comentar que as câmeras da transmissão eram bem ruins, né? Tinha duas, eu acho. É... Uma que dava um close e a outra... Enfim, deu para ver o jogo bonito, né? Ali ao vivo na hora, mas ah, deu, deixa um pouco a desejar nesse sentido de ângulo, porque a gente ficou sem saber se tinha sido gol até sair, porque a transmissão, pasme a transmissão não informou que saiu o gol da Juventus, né? O cara não gritou, porque era a transmissão do site da Roma, o cara não ia gritar o gol da Juventus, né? É... Acabou o jogo logo depois e ninguém ficou sabendo se valeu ou não, porque o placar porque... seguia dando dois a dois, né?
2: Sente o drama, Girelli aos 90 mais 2, e Saragama, que não é Sarashiva, aos 90 mais 6 minutos. Então, olha foi ali, o tamanho foi ali. dos acréscimos.
1: E se desse mais um minuto, capaz da Roma tomado tomar o outro, né?
2: Foi, levantou a plaquinha do até virar, mas assim, é, é, faltou só escrever mesmo.
1: Houve um esforço para que a Juventus virasse esse jogo. Houve um esforço, assim, claro, né, para que a Juventus virasse... Mas, quer dizer, virou, mas não, não levou, né? É isso que importa pra gente aqui.
2: 4x4 é... e a Roma vence porque marcou dois gols fora de casa.
1: Essa que é a loucura, o... assim. Pode falar, Frank.
2: Não, e, e aí justamente o gol da Paloma Lázaro, que a gente, no começo do podcast adiantava que havia sido uma excelente contratação, é boa de bola, goleadora, quem ouviu sabe que a gente já tinha adiantado isso, e o gol dela aos 82 é que é, garante a classificação. E é
1: bizarro porque realmente a Roma fez aquele gol e parou de jogar. Parou de jogar porque desistiu de pressionar. Não tô falando que foi errado, né? Claro que tinha que natural, né cara. É natural dar uma Normal. relaxada. É natural você querer. Acabou o jogo, acabou o jogo. Virou, acabou. Só que você está jogando contra um super time, né? Então é fazer isso contra a Juventus masculina é difícil. Imagina contra a feminina que mal perde, né? Então foi uma façanha gigante. Assim, é, a gente já falou, mas vale a pena repetir. É a primeira final da história da Roma, né? No time feminino que, que foi fundado, né? Em 2018, é, terceira temporada do clube que, obviamente, ainda não conquistou títulos, né? Vem brigando aí para subir um pouco de, de, de patamar. Mas é difícil, porque são competições muito equilibradas, a, a Roma tem, tem muitos rivais difíceis, o Milan, tem, além do Juventus, claro, mas tem o Milan, que é um time muito forte, que recentemente acabou perdendo algumas jogadoras, a própria Roma, a Fiorentina, que é um time forte, e é justamente o Milan que a gente vai pegar, mas é, dá para acreditar que a, a, o jogo mais difícil que era para ter sido jogado já foi, né? Foi justamente esse contra a Juventus. Aí o Frank vai querer trazer umas curiosidades aí sobre, sobre essa ocasião, né, Frank? Uma ocasião tão especial que a gente faz questão de celebrar, faz questão de exaltar, porque as meninas jogaram no limite mesmo. É, foi uma atuação muito corajosa. É, provavelmente já teriam se dado por vencidas é, depois da virada da Juventus, mas não foi isso que aconteceu, né? Depois do, do gol da Juventus inaugural. Mas foi muita, muita coragem, assim, deu para ver na, na fisionomia delas, né?
2: É bastante interessante você é, retomar esse, esse assunto do time feminino, porque é, é preciso entender que a configuração do campeonato ele é até um pouco diferente. É, como você mesmo disse, a Roma já é, tem esse time a só, três temporadas, essa é a terceira temporada, então o primeiro objetivo do time era se formar como um time, e isso a gente tem conseguido, até bem rápido, por sinal, né você consegue reconhecer um time, a Bete Bavagnoli, ela é a técnica do time desde a fundação, continua prestigiada, porque tem feito um, um bom trabalho e algumas peças têm sido muito fundamentais nessa, nessa construção. Bonfantini no ataque, a, agora me, claro, né, que agora que vai fugir o nome da jogadora, Acertarine. mas a gente tem no gol a Rosália Pipitone, aí eu, como a gente tem a todas as anotações aqui, fica mais fácil, que é uma goleira que agora ela está na reserva, mas ela é extremamente experiente e dá todo o respaldo para Camila César que é a goleira titular no momento, então é, é fundamental ter alguém assim no gol. Que
1: veio do Milan, e inclusive. E você
2: tem uma, uma um meio campo que é, tem jogadoras de seleção, Manuela Juliano, a Andressa Alves, pelo Brasil e já valores para o futuro, Geada Grege. Então é um time bem montado nesse sentido. Só que ela tem, só que é uma equipe que ela tem um problema. O campeonato ele é vencido pelo que ganha e aí não me tomem pelo óbvio, tá? mas é o primeiro colocado que vence o campeonato, e uma classificação para a Champions League feminina, que seria o próximo objetivo, é, só é seguido pelo primeiro e pelo segundo colocado. Então olha o tamanho do degrau que a Roma precisa é, subir para conseguir chegar em segundo no campeonato. E se você chega em segundo no campeonato, você já disputa o título, naturalmente, né? Então, é, é, realmente é complicado essa evolução em tão pouco tempo, mas a Roma vem em passo firme, tanto é que está na quarta colocação atrás do Sassuolo, que faz uma boa temporada nesse ano. E aí, eu ainda vou manter nesse, nesse, nesse tópico da formação do elenco, porque as contratações nessa temporada foram extremamente pontuais. Eu já comentei aqui da Paloma Lázaro, que chegou para... Para o ataque, e aí ela forma um comando de ataque muito legal com a Bonfantini, com a Serturini e com a Alitim Thomas, que acabou marcando o gol nessa partida. Mas você teve uma contratação fundamental que foi a Helena Linari, que é zagueira, lateral, e foi dela o passe para trás, ali para a pequena área, depois do escanteio da Manuela Juliano. A Juliano bate o escanteio, a Linari toca para trás e a Thomas faz o gol. Se você prestou atenção no começo desse episódio, você ouviu uma jogadora puxando o grito. E essa jogadora é Helena Linari. Então olha como a formação de elenco da Roma da Roma feminina ela está seguindo um caminho firme. Trazendo jogadoras experientes, como a Andressa Alves. Trazendo jogadoras que naturalmente tem um perfil de liderança como a gente viu na Helena Linari. E jogadores que resolvem, como a Paloma Lázaro. Então, o caminho é muito bom, é muito seguro. Vai demorar um tempo ainda. Quem sabe não sai uma taça contra o Milan, porque é a final em jogo único, e aí, final em jogo único, né? Seja o que Deus quiser, o que veio, o que aconteceu, aconteceu. E o Milan, que assim, é um. É um time muito bem montado, muito difícil de jogar contra. É o segundo colocado no campeonato. Nós já vencemos o Milan em alguma oportunidade, perdemos nessa temporada no, no turno né, da Série A. E... e eu ia falar mais alguma coisa que eu acabei esquecendo. Olha que legal. Nossa. Eu ia falar mais é, alguma coisa que eu acabei
1: esquecendo. Segunda-feira gravar é a desgraça. Puta, né? é difícil, viu? Difícil, Chega, né? Não, não deu para descansar ainda no domingo. O pessoal vem com toda a carga, né? De um dia estressante, mas enfim, é, uma hora você lembra aí, Frank. Aí você é
2: uma hora, vai aparecer
1: é o que importa. É que assim é, é um jogo acessível, como a gente disse. Óbvio que não é fácil. Óbvio que a Roma não é a favorita para levar, embora tenha derrotado o, o grande time da Itália. Mas tudo pode acontecer. Jogo único, né? quem já fez um milagre contra a Juventus pode muito bem fazer outro, ou a gente pode muito bem também perder esse jogo de maneira catastrófica, não seria nenhuma surpresa. É... A questão é que traz, traz alguma confiança é, essa participação em final, não só pelo eneditismo, mas porque é para marcar posição, não é mesmo? Para marcar posição da Roma dentro do cenário do futebol italiano, que é uma coisa que a gente ainda é, sonhava que fosse acontecer mais para frente, né? Como o Frank bem colocou, a, a Liga dos Campeões feminina é como a Liga dos Campeões deveria ser, o, o time campeão nacional e o vice, não quatro, cinco times por, do mesmo país, porque você delimita ali é, o, o alto escalão, né? Você não... Não joga. E as ligas femininas, elas são, por natureza, muito menores, né? Que as Sim. masculinas. Muito, me, muito menos times inscritos. Então, não faria muito sentido você classificar um quarto da Liga Feminina Italiana, da Série A Feminina, para a Champions, né?
2: Tem então, um degrau muito grande. Aí, a gente vê algumas partidas com umas goleadas é, muito elásticas, né? Mais do que um 3x0, um 4x0, né? Vemos goleadas um tanto quanto é, estranhas, né? De, um... Sei lá, um 10 a 0, um 16 a 0. Acontece porque o degrau entre uma equipe que a gente pode considerar profissional e as equipes que estão tentando construir um departamento feminino de futebol, esse degrau ainda é bem grande. Você, mesmo no masculino, você não vê esse degrau tão grande muitas vezes. Você vê um time de série A jogando contra um time de série D. E dá empate, assim, às vezes, né? Sei lá, um, um time brasileiro que joga contra o último colocado do Campeonato Paraguaio. Você pensa assim, pô, vai ganhar
1: é, né? e empata. Pois é, quase perde. Pode acontecer. Pode acontecer.
2: Então, assim, não é, é muito raro, é, mas pode acontecer muito raro, mas pode acontecer. Então, no, no caso feminino, isso é muito mais difícil. É muito mais difícil de uma equipe muito pequena, como um, um pink body, por exemplo, ou, sei lá, quem está em último aqui no, no campeonato feminino? Deixa eu pegar aqui a nossa querida classificação.
1: É porque, assim, é curioso porque o investimento no do, 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 do futebol feminino está é, sendo feito agora pelos grandes clubes da Série A, é, você pode ver, a Juventus não é um projeto tão velho, a Inter é um projeto novo, a Inter, inclusive, é um time bem fraco né, em comparação aos demais.
2: Está em oitavo.
1: É, o, o Napoli tem, tem um time meia boca. A Lazio, tá em décimo. É, está na zona na, de rebaixamento. A Lazio está na Série B. Então você ouvi dizer mais de uma vez, porque os times masculinos, os times masculinos não. Os clubes estão investindo em equipes femininas do zero. É, ou comprando equipes, como certos palmeiras aí, né, que preguiça de, de montar uma base, os caras vão lá e compram um time, né, é, porque o investimento é barato, então você pode se dar o luxo de trazer a melhor jogadora do mundo por alguns, mi, alguns milhares aí de, de euros, que quando o Real Madrid tava para abrir o time feminino dele, eu lembro que teve essa conversa, porque eles queriam levar a Marta e, tipo, ia custar bem menos de um milhão de, de, de euros, então para você ter noção do quão absurdo é, né, quão absurda é essa discrepância. Mas, dito isso, a Roma investe bastante, proporcionalmente né, falando, não é como se a gente estivesse falando que despejam milhões do time feminino, não, não despejam milhões, mas é, um milhão para você montar um time inteiro feminino dá um time bem razoável, né? sem falar nas, na, nos adesas da vida enfim é, e aí então assim é um momento muito positivo para Roma que sempre foi muito digno né em nível de competitividade de, da Itália para um projeto novo para um projeto ousado e que o Frank define muito bem um projeto que escolhe muito bem suas peças né a começar pela Bete, Bavagnoli, treinadora e as contratações que têm chegado é um time que não perdeu o nível de uma temporada para outra, apenas ganhou. Você teve também é, figuras como Andressa Alves, que está cada vez mais entrosada, né? Então isso é, isso é tudo muito positivo. O prêmio é, claro, jogar uma primeira final como essa que a gente vai jogar contra o Milan, que a gente pode esperar grandes coisas, mas se perder também sem cobrança, né?
2: Não Sim, é não, o fato é. de ser vice-campeã... Da Copa Italia, vamos dizer assim, o vice-campeonato está garantido. Não tem como ser menos que vice. Já é um feito histórico para o time da Roma. Já assim, a torcida, a, a, os próprios dirigentes, todos sabem que ó, beleza, missão está cumpridíssima. Não, é, o, o fato de ganhar a partida, ganhar o campeonato, que seria maravilhoso, e é claro que todo mundo quer, inclusive as jogadoras, seria um bônus. Nesse resultado incrível, porque afinal vencemos o melhor time, eliminamos o melhor time na Itália já há alguns anos, e então o mais difícil já foi feito, no fim das contas. A nossa final já foi, e a gente se classificou na bacia das almas, mas né, classificou.
1: É, e não dá vaga, não dá vaga nenhuma, né? O time da Itália Mas é, é uma taça, né? É uma taça. E tá, para quem, é quem não comemora é, em nenhum grau.
2: Passa bom, sai, não conta
1: Para quem não comemora rigorosamente nada Desde 2008 É maravilhoso E para quem tem três anos de projeto dar, Que dá uma atenção, que tem todo um carinho Para as meninas como a Roma tem é, é um negócio realmente muito legal né Então a gente está podendo testemunhar Esse momento Todos os jogos da Roma passam no site da Roma Então assim É às vezes você esquece que está passando, não se programa, mas assim sempre está lá. Não tem como, é, só assiste porque você não quer, né? Aí eu me boto nessa nessa conta aí também, né? Porque perdi muitos jogos por bobagem, mas é, é muito legal ver esse apoio, é, esse esse acesso que dão ao time feminino. E elas são muito legais também, né? As meninas interagem bastante nas redes sociais, você manda qualquer coisa para elas, interagem, agradecem sempre muito carinho. Andressa sempre compartilha a coisa nossa quando a gente marca ela, então é... é uma ansiedade grande, né, e Frank, vai ter um teste aí, não vai ter, contra
2: o Milan? Vai, vamos ter um teste, porque é, por curiosidade, destino, sorte, enfim, você pode escolher a, a melhor frase para definir, o próximo jogo, já no dia 1 de maio, daqui a alguns dias, é justamente contra o Milan, Vamos jogar em casa contra o Milan. Então pode ser um bom teste para a gente entender como estão as forças. É sempre um jogo equilibrado, é sempre um jogo difícil para os dois lados. Não é só para a Roma, que esse jogo é difícil, para o Milan também. Então nós vamos jogar porque a final é daqui a um mês, é no final de maio, provavelmente 30 de maio, mas ainda vai ser confirmado certinho data, horário, para ver quem leva essa taça. Para ver quem leva essa taça então tô, também estou ansioso, também estou querendo ver as meninas porque a entrega que elas têm é, é emocionante, é uma entrega que a gente gosta de ver num time de futebol, gosta de ver na Roma, jogam com paixão, com vontade com, com garra não, não deixa a peteca cair de jeito nenhum então é, é muito legal mesmo é, a gente não está falando só porque esse é o Totcast que é um programa que fala da Roma e aí a gente tem que elogiar é, tudo que a Roma faz, chapa branca não é. é se a gente entendesse aqui que o time não é tratado da maneira correta que tem uma discriminação aí é um time só para fazer valer regulamento, a gente falava aqui, a gente é, eu gosto dessas frases, botava a boca no trombone
1: você viu primeiro aqui
2: é, será, mas será que,
1: no, será que no Maldini Cast alguém estaria elogiando o trabalho da Roma a essa altura?
2: Então não sei. Boa pergunta. A gente vai ter que ter que ouvir o Maldini Cast ou outros ou, ou outros podcasts sobre outros times italianos para para a gente entender se eles têm o mesmo carinho que a gente tem com o time feminino, porque a gente vê que a, o clube trata bem. As mídias sociais são independentes da equipe masculina. Então elas têm uma comunicação própria, o que é bem legal, é, tem lá a sua parte no site, e isso tudo vem crescendo, aos poucos. Né? Não, não é um projeto que você já entrega 100% ali, pronto, ó, é isso, esse é o pacote feminino e pronto. Não, é, é algo que se desenvolve, usam os mesmos uniformes, tem é, um bom campo de jogo lá em, em, em Trigória mesmo, e também no estádio, no... Eita, nós, no...
1: <risos> Trefontaine.
2: Trefa isso, no Fontane Claro, no Fontane é, Então, assim, joga é, legal, lá não, é, não é largado. Tipo, ah, joga em qualquer canto, joga no terrão aqui, não. Bem organizado o é negócio. As minas do
1: Palmeiras só começaram a jogar no Allianz agora, né? Ela jogava lá em Vinhedo, porque o time que o Palmeiras adquiriu... É, falam que foi uma fusão, mas ninguém cai nessa, né? O menos contou.
0: Não, não.
1: Pabella, e, efetivamente comprou o time do, do Vinhedo, né? Várias jogadoras ficaram, inclusive. E, mas, enfim, né não, não é sobre isso que a gente está falando. Não é um, um Maressa Cast aqui. Tem que a Maressa saiu, né? A Marissa foi para o São Paulo. Estou muito bem informado. É, vamos lá, então. Então, assim, fiquem espertos aí, marquem na agenda, Roma e Mila, final da Copa Itália Feminina, vamos apoiar, porque é um projeto com muito carinho, que, formado por pessoas que, que entendem a Roma, que respeitam a Roma, diferentemente de certos argentinos aí que vieram do Saint Germain por fortunas para ficar mofando no banco, né? Diferente de certos, hum. zagueiros, diferente de certos zagueiros aí que ficam mofando no banco de propósito não renovam e nem aceitam propostas de outros clubes porque querem continuar ganhando alto, né? E diferentes certos Ixi. brasileiros, né? Diferentes certos jogadores brasileiros aí também que é, seguem essa mesma toada aí de tá bom, tanto faz ficar aqui porque eu estou ganhando meu salarião e não querem é, se decidir se saem da moita ou continuam cagando na moita. Mas enfim... Um grande aplauso às meninas. Por favor, Frank. Alguns aplausos, por favor. Não fica ridículo. Vai. Isso. isso. Aplausos às meninas. Vai dar tudo certo na final. Estaremos torcendo. E este vai ser mais um jogo importante aí no mês, porque agora a gente vai virar a chave. Agora a gente vai virar a chave. A gente vai falar dos caras que é, a gente... Está ignorando o tema Série A, porque a Roma mesmo está ignorando a Série A, né? O que importa agora é a Liga Europa. É, muita gente sabe que nem mesmo um título da Liga Europa salva o Fonseca, mas é melhor sair campeão do que sair é, de mãos da É né? então, um negócio a mais aí para ele colocar no currículo dele, chamar a atenção de outros clubes aí para a próxima fase que o espera. Né? Então, Frank.
2: É, Roma e Manchester United. Muito bem, então é, eu queria primeiro deixar um recado para a Roma, one job, one job, vocês têm um trabalho para fazer, cês, eu acho que vocês se deram ao luxo de não serem tão cobrados na Série A, porque claramente vocês têm apenas um trabalho para fazer, que é vencer ou pelo menos chegar na final, vai dar, que aí um jogo único, a gente vai usar o mesmo raciocínio do, do time feminino. É um jogo único, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas o trabalho é chegar na final da Liga Europa. Vocês se colocaram nessa posição quando abriram mão da Série A. Se joga com vontade, se continua ganhando, fala, bom, beleza, né? sabe que é difícil a Liga Europa. Mas do jeito que tá, vocês se colocaram em posição de lutar contra o Manchester United. O Manchester, ele ele tá, tá difícil, Tá difícil, porque depois de perder para o Leicester nas quartas de final da Copa Inglaterra, da, da Inglaterra, eles não perderam mais, 2x1 contra o Brighton, 2x0 contra o Granada, 3x1 contra o Tottenham, eu acho que ainda era o Mourinho, 2x0 no Granada de novo, 3x1 no Burley e... Na última rodada empataram por 0x0 0 contra o Leeds United, mas daí é um jogo um pouco mais específico, porque o Bielsa é louco, mas não é burro. Tomaram 6x2 no, no jogo de ida lá, na, na, no, no turno, né? E agora no retorno, o cidadão não quis dar sopa pro azar, então jogou de uma forma diferente, montou o time mais fechadinho, não deu sopa pro azar e aí o empate foi por 0x0 0, fora aqui, né? tá todo mundo já pensando na Liga Europa também, porque enfim, o Manchester sabe que não vai ganhar a Premier League, que já é do Manchester City, a gente já pode colocar assim sem grandes riscos de, de, de errar, só se uma catástrofe acontecer, e aí eles vão jogar a primeira partida contra a Roma em casa, agora quinta-feira, quatro horas da tarde sabendo que é bom que eles façam o, o resultado porque, sei lá, a Roma se transforma quando entra na Liga Europa e, e entra com sangue nos olhos e não tá dando chance pros adversários. Chovendo molhado que vai ser um jogo difícil, chovendo molhado que a gente tem um histórico muito pouco favorável lá no teatro do sonho afinal ninguém esquece aquele jogo. E aí vocês sabem o que eu tô dizendo quando eu, quando eu digo aquele jogo. E aí é, viu, você tem vela para acender, Portes? Acende. Acende vela. Claro que tem, viu, faz cara? Você tem gente que fazer uma mudança. Aproveita que você está de mudança Que as coisas já estão saindo das caixas E taca fogo nas caixas Quem sabe é, né, A fogueira maior ajude a iluminar Esse time
1: você, eu... quer, você quer dar uma risada, Frank? Eu fui Eu fui marcar a Paloma Lázaro No, no desenho que, que vocês estão vendo na capa eu fui no Twitter dela Fui procurar qualquer Twitter dela <risos> E na bio dela Ainda tá como jogador da Fiorentina, cara ela tá com a capa jogando pela Roma O Avatar jogando pela Roma Vários tweets sobre a Roma Fixado e tal, mas Futebol player ACF Women O time da Fiorentina É, querida Faltou isso aí, né Faltou mudar isso aí Mas tudo bem, a gente perdoa Fez um gol importante aí Alguém vai né, avisar ela em breve Que ela está um pouquinho defasada aí no Twitter dela. É... Frank, você morreu aqui pra mim, cara.
2: Agora eu vi. Tenho...
1: Ih, rapaz! Eu vou ter que cortar essa parte, mano. Você morreu, assim. Então, como eu ia dizendo, vai ser um, um jogo difícil, né? Contra o Master United. A Roma não apresenta qualquer qualquer forma de favoritismo, e eu acredito que dá para se classificar, dá, é, não é uma missão impossível, é, a gente não está pegando aquele United que, que meteu 7x1 na gente lá, é, tem aí uma chance, inclusive, de, de, de se vingar, obviamente não com o mesmo placar, porque a Roma dificilmente vai, vai fazer mais de três gols em alguém, sobretudo nesse, nesse United, mas... É, cara, é, é um passo para a final. Um passo para final é um passo importante que a gente tem que dar. É, claro que o United na temporada fez muito mais que a gente, mas isso não é muito difícil, porque muitos times já fizeram mais que a gente. É, tanto é que a gente sequer está na, na, na posição de pegar uma vaga na Conference League. Mas na Liga Europa o Frank colocou bem. A Roma tem se transformado. A Roma tem... Tirado nossas dúvidas, é, tem feito a gente acreditar em algo maior. É, se foi no sufoco contra o Ajax, é, já é outra história, realmente, não sei. Ainda não sei muito se a gente mereceu essa vaga. <risos> foi meio, meio na sorte ali, mas futebol tem dessas. É, Para ter sorte, você tem que ter competência também. Então, não foi exatamente um acidente de percurso, né? Acho que.
2: Mas, o... a... A, gente, a gente falou bem da, da, da Liga Europa, com a atuação do Paulo Lopes, principalmente. Teve seus méritos, teve seus méritos. Não foi um desastre que, tipo, nossa, caiu do céu a classificação. É,
1: não, não. É claro que, que a gente tem que pontuar que o Ajax merecia muito mais a, gente, a vaga do que a gente, mas isso não tira. É, a eficiência que a Roma teve de fazer exatamente o que precisava fazer para sair com a vaga, e tem que comemorar, tem que comemorar, ninguém tem que ser muito amargo para reclamar que classificou, porque, ai, não, 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 não jogou bem, não interessa, velho, É a Roma, 2008, desde 2008 sem ganhar nada, véio, parece que a gente vai reclamar que passou, né, e eu acho que a tendência vai ser essa novamente, assim, e... Roma com a bunda na parede, é, o Fonseca vai tentar é, imprimir uma tática um pouco mais defensiva fora de casa. É, Fala daqui, a linha de cinco, né, que eles têm feito. Dependendo de como for o placar na volta também, né, vai que sai um golzinho cagado ali, volta com, com uma vantagem, duvido muito, mas não, né, vai que. É, então a, a tendência é que a Roma tenha, seja mais defensiva né, nas duas partidas porque você tem 180 minutos para jogar, você tem ali a vantagem de eventualmente fazer um gol fora, como a Roma fez na Ajax, jogou muito bem fora, e ao mesmo tempo tem que segurar muito bem ali atrás, com uma defesa que até quando jogou bem, deu uma falhada, né? a gente viu os lances ali contra a Jax na volta, é, muito cuidado, tem que ter muito cuidado quando estiver sendo pressionado, e acho que a tendência realmente é essa, eu não, não tenho muito mais a comentar que isso, não tenho visto muitos jogos do United, eu, se eu falar aqui vai ser pura cascata, mas eu vi a Roma na Liga Europa, todos os jogos, ou pelo menos 80% deles, e a Roma apresenta um pouquinho a mais ali do que pode na Liga Europa, em questão de concentração, em questão de agressividade, mas realmente ali de, de estudar quem está sendo, quem está do outro lado, como o Fonseca estudou Ajax e não dá mole. Agora, se já era um jogo de poucos erros, a tendência é que a gente tenha uma margem ainda menor agora, porque é, uma vitória encaminha muito bem a vaga na final, mas é United, né, cara? Os caras já ganharam uma, uma Champions League com dois gols depois dos 45, né? Então, enfim. Frank, seus comentários?
2: É fundamental sair vivo lá do da Inglaterra. É fundamental tomar no máximo um golzinho, sabe? Se um 0 a 0 você, torcedor romanista, pode soltar rojão. E para isso acontecer, a concentração que o Portes mencionou é crucial. Se a gente falou em podcasts tot -tot qual que é o plural? Totescasts?
1: Podcast, é, <risos> é.
2: Se a gente falou em programas anteriores que a zaga ia precisar ser impecável contra o Ajax não entregar a bola não cometer bobagem não dar pichotada como a gente viu que aconteceu contra o Ajax nesse jogo contra o Manchester é infinitamente mais importante não deixar a bola no pé do Bruno... Como é que ele chama? Bruno Mendes? Não, Bruno Carvalho? Não, Bruno... Bruno Henrique? Como é que ele chama o maluco do Manchester? Bruno... Bruno Fernandes. Fernandes.
1: É, você tentou umas três vezes aí, né?
2: Porque, né, probabilidades são, são essas. É não deixar a bola no pé do Bruno Fernandes, não subestimar a Paul Pogba, porque por mais que ele seja meio esquisito, um jogador que tinha uma puta de uma... De uma potencial no futebol, né? E talvez não tenha chegado em tudo aquilo que podia, mas não dá para subestimar um, um, um pogba da vida, muito menos um Cavani que tá velho. Mas eu queria, eu queria no oh, meu time Topava, topava. topava fácil. o Cavani, então é, é um time que é perigoso, sim. Não se enganem, e aí, filho, a zaga ela vai precisar fazer um jogo perfeito. Eu não sei quem estará nessa zaga. Se vai ser Cumbulá, se vai ser, se ser Esmole, para a gente poder torcer por uma lei do aí. E... Seria maravilhoso, né? Se essa lei funcionasse. Eu não sei quem vai formar essa zaga. Imagino que Cristante, Esmole e... e o Mancini. Se não acho difícil o Cumbolá já estar tá disponível para esse jogo já como titular, então para mim essa vai ser as águas, mole Cristante e Mancini não acho que o Ibanhas vai, vai ser titular não, embora seja uma possibilidade também entre os, os reservas digamos assim, é o que mais tem a chance de, de ser titular nesse jogo, e aí tudo precisa dar certo, os nossos pontos precisam voltar certinho, precisam cobrir as costas não deixar ninguém passar, que os caras são rápidos também, não deixa de ser agudo. E vamos lá, né? Quem sabe um golzinho de cabeça aí num escanteio, aquela bolinha vadia na área, aos 42. Quem sabe? É sair vivo. Repito, sair vivo da Inglaterra é o nosso maior desafio para jogar tudo que puder no Olímpico.
1: Eu tô contigo. tô contigo. Acho que é bem isso mesmo. É, realmente o plano é levar poucos gols A Roma vai levar gols, é inevitável né? Não teve nenhum jogo Nessa temporada <risos> Que a gente não leva gols, mentira, tem mas é tão, é tão raro que você nem, nem vai lembrar qual é, Então Passa por aí mesmo a, a vaga, passa pelo preparo mental Passa por explicar Para os jogadores também O que, que isso significa para a Roma Como, como entidade é, Essa vitória, essa classificação é, imagino que eles saibam né, do histórico desse jogo específico, né? O, o tamanho da, 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 da cicatriz que ainda tem, é, chamar os caras que tiveram no, naquele, naquele 7 a 1 para falar, menos o Doni, né? Porque o Doni foi mal para caralho. É, chama os caras para falar, chama os caras para dar uma motivada. Todo apoio agora é bem-vindo. É um momento histórico pra gente e como foi na semifinal da Champions, que infelizmente a gente jogou no lixo, mas foi legal do mesmo jeito, não, não muda, vale igual, e é isso, eu acho que é isso, É muita expectativa, ainda não bateu a tensão aqui, mas vai bater em breve, na quarta-feira vai ser meio insustentável, mas vai dar tudo certo, e se não der tudo certo, é, a gente vai ter visto uma, uma arrancada muito legal, inesperada, e que a gente podia até tentar aproveitar um pouquinho melhor, mas a temporada na Série está é tão ruim, né? Jogos tão pobres, jogos tão fracos que é, é um, sei lá, é um oásis, assim, essa, essa campanha. Frank, suas considerações finais para a gente encerrar esse programa especial?
2: Eu só queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre o time feminino da Roma. Eu acho que é um, é um serviço muito importante que a gente presta sem querer ser muito prepotente ou, ou egocêntrico. Mas é um serviço muito importante que a gente presta para o futebol de uma maneira geral. E abra sua mente, tá, torcedor romanista. É importante acompanhar não só os meninos, o time masculino, mas acompanhe o time feminino, acompanhe a categoria de base. Eu acho que você, como torcedor, você cresce muito quando você consegue olhar o clube que você torce, e aí pode ser na Itália, pode ser no Brasil, de uma maneira ampla, de uma maneira crítica, sem ser idiota, sem ser lamentável, como muitos torcedores acabam sendo, achando que tem que ganhar todas as partidas, que é, é obrigação é, ganhar um campeonato. Então, quando você consegue acompanhar um time do jeito que a gente tem acompanhado a Roma em várias vertentes em várias situações distintas você cresce como um torcedor você ajuda efetivamente o seu time coisa que sendo idiota você não não, não o faz você só atrapalha e você passa a entender o futebol de uma maneira muito mais profunda e isso é muito legal isso no fim das contas é, é para mim pelo menos é mais importante do que ganhar ou do que perder futebol. É emoção, é o acompanhar a jornada e não só o fim dela.
1: É, é sobre isso que você disse aí no final, é, eu, tem uma grande frase que eu gosto sempre de lembrar, né? Que é assim: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar, <risos> ou perder, vai todo mundo perder, Dilma Rousseff. O Paulo <risos> que Dilma, que Dilma, muita saudade. É maravilhosa. É, é, a Dilma é grande romanista, né? Para quem não sabe, é, torcedora do, do clube desde os tempos do Falcão, né? E talhou essa frase que as pessoas acharam cômica, né? Não deixa de ser, na verdade. Mas que as pessoas atribuem a certa prolixidade para a Dilma, mas na verdade ela estava falando da Roma, né? da sensação de ser um romanista né? como um todo. E ela leu muito bem realmente o romanismo moderno. Né? foi, perfeito e, e grande abraço aí para Dilma que, que, que nos ouve em sua casa, é, nesse momento tão difícil da civilização brasileira desejamos toda a força a Dilma, eterna presidenta e com isso nós vamos encerrando esse podcast, foi mais curtinho porque a gente não tinha tanto tempo assim para gastar com bobagens, a gente veio só falar do, de coisas importantes hoje, né Frank
2: exatamente, que a nata foi o, o salmão o filé de salmão do podcast.
1: E eu gostaria de avisar já aos senhores que houve o um podcast que é, eu me asentarei por mais algumas edições no futuro, mas porque eu também estou com coisas em mente. Estou com alguns planos aí para ah, este programa. Tá. Estou com alguns planos para este programa que, inclusive, é, vão ao encontro de coisas que eu gosto mais de fazer, de coisas que eu gosto mais de ler e de falar sobre. Vocês já devem fazer alguma ideia do que eu estou falando.
2: Pode, como é que está esse coraçãozinho? Tem projetos para este ano? Agora que você saiu do Big Brother?
1: Olha, tenho, né? Eu vou assinar um publi aí em breve, né? Com a New Balance, que é a nova patrocinadora da Roma, fornecedora de uniformes. E vocês. Não, mentira. <risos> você só <risos> pode esperar, espera só coisa nova aí para o podcast, que vai vir assim que houver condições é, ideais de temperatura e pressão, né? então, é, estive ausente é, não quer dizer que eu estou fora do programa em definitivo mas em breve vocês terão novidades aí vai ser muito legal, creio que vocês vão gostar muito se vocês gostaram daquele programa sobre o time do, do Falcão tenho certeza que vocês vão gostar do resto até porque são poucos títulos né, para falar, então a gente aproveita bem Frank grande abraço para você, muito obrigado prazer em estar contigo novamente e até logo você quer dar o um tchau aí?
2: Valeu, gente. Até quinta ou sexta-feira com mais uma edição regular do ToteCast, onde nós vamos comentar a tragédia ou o milagre de Manchester.
1: Que Deus nos. Até logo a próxima edição. Sobe, graças e volta.
0: che ci toglie il respiro e ci parla E quem é, quem é que me faz cantar vida? Così?